0: Todos no, porque el señor Q se queda. Viola, teclado, bajo y batería. Historias crónicas, cataratas musicales. Acá,
1: en Tropezón de Radio. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos ustedes, queridos amigos Radio Escuchas. Los saluda el señor Q. Y los invita a disfrutar de este capítulo que es el capítulo número 10 de la historia del rock argentino, aquí en Cataratas Musicales, aquí en Tropezón de Radio. Y como se trata del capítulo número 10, vamos a hablar de alguien que representa cabalmente a ese número. Estamos, vamos a hablar de uno de los artistas más importantes del rock que ha sabido eh, trascender del mismo. Más que nada por su compromiso artístico, pero también por su compromiso político y social. Con una coherencia que ha demostrado en ya casi 50 años de carrera. Aunque nos parezca mentira. Vamos a hablar de el gran león Gieco. Pero esta noche, para hablar del gran león... Me voy a correr un poquito de la clásica, de contar cómo, de dónde llegó y qué fue lo que hizo, quién conoció y dónde empezó a tocar y dónde grabó su primer disco. Me voy a centrar hoy en, vamos a hacer un poquito de cambio de enfoque. Y de cada canción que voy a presentar, voy a contar una pequeña anécdota, una pequeña historia. Porque más o menos la historia de León la conocemos todos. La idea es esa, arrancar a contar pequeñas historias de León Viejo. En 1973, la dictadura militar, obligada por la resistencia popular de esos años, tuvo que llamar a elecciones generales. Antes del 11 de marzo, que fue la fecha de, del comicio, Héctor Cámpora, que era el candidato del Frejuli y por supuesto que representante de Juan Domingo Perón, fue hasta Entel a enviarle un telex al general. El operador que lo atendió y envió el mensaje, fue el mismo León que trabajaba <ríe> trabajaba de operador de telex el muchacho que estaba muy emocionado por haber podido ser de utilidad a alguien quien siempre tuvo un compromiso como el, con el pueblo como lo fue el tío Cámpora entonces aprovechó la oportunidad para pedirle un autógrafo a quien en poco tiempo sería elegido presidente de los argentinos precisamente León cuenta que ese 11 de marzo salió a festejar el triunfo de Cámpora, como lo harían miles de jóvenes y trabajadores. En medio de los festejos, se encontró con una tal Alicia Sherman, a quien ya conocía porque era amiga de Claudio Gavis. Y a partir de allí, ella sería, y lo es hasta hoy, la compañera de su vida. Pocos días después, a fines de marzo, aparece su primer LP. Un día, tomó un taxi porque estaba llegando tarde a su trabajo en Entel y escuchó que en la radio del taxímetro estaban pasando en el País de la Libertad hizo parar el taxi, se bajó y empezó a caminar por Avenida Corrientes entrando en todas las disquerías para comprobar si ya tenían su disco en ese momento decidió no regresar a Entel de la que se fue sin enviar su renuncia y bueno, desde el disco León Gieco, homónimo de 1973 vamos a escuchar la versión hecha en 2009 por león con la banda de heavy metal demente de en el país de la libertad
0: Búsquenme donde se esconda el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.
1: ya tenía elegido la lista de temas para su cuarto disco el cual se iba a grabar en los meses de invierno de 1978 una de esas noches mientras grababa y arreglaba su disco en el estudio de grabación apareció Dino Saluzzi un conocido abandonionista que había participado en una canción a editarse en ese disco llamada Cachito Campeón de Corrientes Debido a una confusión con un familiar de Salucy, este había entendido de que Geko lo quería de vuelta en el estudio para grabar alguna otra canción, lo cual era falso porque Geko ya tenía el disco listo para imprimir. Luego de contarle la confusión a Dino, este le pidió a León alguna canción para grabar o algo así para sacarse las ganas de tocar. Porque el viaje que había hecho desde Salta a Buenos Aires lo tenía algo enfurecido al bandoneanista. Así que bueno, León buscó una vieja canción que había desechado, ya porque la consideraba aburrida y monótona. Y se llamaba Solo Le pido a Dios. Se le pasó a Salucy para que improvisara algo, mientras el productor Amilcar Gilabert. Apretaba play para grabar esa toma y ver qué se podía hacer. La interpretación salió casi perfecta. Tanto que Diego quedó impactado por la fuerza que había tomado. Y si bien hicieron una toma más, que salió quizás un poco mejor, a León le seguía gustando la primera toma porque sentía que la improvisación le daba un sello especial. Para postre, esa misma noche cayó por el estudio Charlie García, la escuchó y dijo... Eh, loco, déjala esta así nomás Y así fue que nació Esta obra de arte llamada Solo le pido a Dios Del cuarto LP de León Gieco del año
0: 1978 Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me araña esta suerte. Solo le pido a Dios.
1: 1981 tocan el portero eléctrico en la Casa de León para informarle que el general José Montes quería hablar con él a raíz del tema La cultura es la sonrisa, que había cantado en un recital a beneficio. Al militar le, milita le molestaba una estrofa que decía La cultura es la sonrisa que solo llora en un país, cuando un ministro cierra las escuelas y no se puede elegir. El hombre de los servicios que le hizo la invitación que no podía rechazar le recomendó que se presentara ante el general vestido de traje y corbata como León no tenía ninguno se vistió con uno que le prestó Oscar Moro cuando se presentó ante el general Montes el militar se fundó su pistola y le dijo que nunca más vuelva a cantar esa canción porque si no iba a recibir un tiro en la cabeza y cuando se terminaba la reunión y León salía del despacho este milico de mierda le dijo, Jeco, usted a mí no me conoce y no me vio nunca. <ríe> Así que, chicos, ustedes que son jóvenes y que nunca no vivieron, eso pasaba en una dictadura militar. Así que bueno, ahora vamos a escuchar precisamente de el disco editado en 1981 llamado Pensar es nada. A León interpretando, la cultura es la sonrisa. La idea de Ushuaia a la Quiaca partió de la gira que llevó a León por todo el país donde tomó contacto con artistas desconocidos que trabajaban en el folclore de las distintas regiones Con Gustavo Santaolalla como productor, los volúmenes 2 y 3 de Ushuaia a la Quiaca reflejaban el viaje de ambos por el país al frente de un equipo de 20 personas con un estudio móvil que registraba a Bagualero Anónimos como Jerónima Sequeida, chacarera santiagueña, de Sixto Palavecino y el chamamé de Isaco Abitbol si bien Gieco había resumido la primera etapa de su carrera en la recopilación 7 años este viaje musical etnográfico es como una gran metáfora de su arte de cantor repartido entre el llamado de la tierra, de folclore y las demandas estéticas de su tiempo el rock como cultura alternativa y como energía rupturista debido a lo extenso del material grabado la obra fue editada en etapas. Gieco y Santa Olalla hicieron además una experiencia performática de este viaje. Y allí hay hitos, no ya de León, sino de toda la música grabada en Argentina y en la región. Como la sesión junto a Isabel Parra registrada a orillas del canal de Biggly. Un testimonio único de la música latinoamericana de raíz. ¿Me permito robar la nota al pie? de la revista Rolling Stone, de su edición de los 100 mejores discos de la historia del rock nacional y el comentario sobre de Ushuaia La Quiaca, ese monumento a la cultura perpetrado por León y por Gustavo Santolaya y vamos a escuchar precisamente a León con Isabel Parra, la hija de Violeta Parra haciendo una canción de la gran Violeta, de la gran artista chilena llamada Los Pueblos Americanos. Por supuesto que la obra del León es vasta, es extensa, es muchísima. Queda mucha más tela para cortar. Bueno, pronto, en algún momento, seguiremos hablando de el gran León Gieco. Por esta noche es todo. Los saluda el señor Q. Acá termina el capítulo 10 de las Cataratas Musicales en Tropezón de Radio. Buenas noches. Cuídense. Quédense en casa.